0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드 제 46번째 샷 시작합니다. 네, 한국은 강원도에 폭설이 많이 왔다라는 소식이 전해지는데요. 마인드 골프 팟캐스트 그 애청자 여러분들은 별일 없은지 모르겠습니다. 뭐또 한국은 또 요즘 또 동계올림픽 때문에 그 저녁 늦게 시간 시차가 어떻게 되죠? 어, 러시아니까 좀좀 좀 시간이 좀 그래도 좀 많이 이렇게 차이 나진 않겠네요. 한 5시간 정도 차이 날것 같은데, 그런 동계올림픽 그런 소식도 좀 들리기도 하는데, 아직까지는 그 한국이 골프하기에 여전히 추운 날씨이기도 하죠. 뭐, 이제 뭐 거의 끝나가는 지금 그 겨울이라고 는 하지만, 그래도 여전히 좀 추운 건 사실인 것 같습니다. 마인드 골프가 있는 이그캘리포니아는 이번 주에 다시 좀 기온이 올라가는데요. 어, 조금 있다가 마인드 골프가 골프를 치러 나가기로 되어 있는데, 이번 주에 또 날씨가 좀 따뜻해지면서, 그, 그 페이스북에, 그리고 또 이제 트위터에 글을 올렸더니 어떤 분이 또 염장 지르신다고 그런 이야기를 하셨습니다. 뭐 이제 끝나가는 그 끝자락, 겨울 끝자락인데 잘 마무리 하셨으면 좋겠고요. 골프 연습, 또 어떤 레슨이나 그런 것들 좀 받으시는 분들도 있으실 텐데, 잘 준비하셔서 이 스토브 리그를 잘 보내셔서 이제 다가오는 봄의 첫 라운드를 잘 하시는 그런 2월 달이 되었으면 좋겠습니다. 마인드골프는 월요일 날그 아는 파트너이자 친구를 도와서 골프 토너먼트를 다녀왔는데요. 골프장에그 골프를 치러 가는 목적이 아닌 다른 목적으로 가서 이렇게 골프장을 갔던 거는 거의 거의 없었거나 거의 오랜만이었던 것 같습니다. 이벤트는 그 어떤 파트리 홀에서 약홀 2m 안에 그 원을 그려놓고요 거기다가 이제 그 공이 올라가면 은 선물을 주는 그런 이벤트를 하는 그런 그 토너먼트 이벤트에 참석을 했었는데 170명이 참가하는 대회였는데 오랜만에 뭐 그런 이벤트를 또 해보는 것도 나름 재미있는 경험이었던 것 같습니다 뭐 골프를 치고 이렇게 지나가시는 분들 보면 아, 골프를 이렇게 쳤으면 좋겠다는 생각이 좀 많이 유혹이 들기도 했는데 뭐 나름 재밌는 그 추억이었던 것 같습니다. 그 PGA와 LPGA, 또 유로피언 PGA 그 골프계 소식을 전해드리면 지난 주에는 그 AT&T 페블비치 내셔널 프로암 대회가 있었죠. 프로암이라고 하면은 보통 정규 시즌 정규 대회가 목요일부터 일요일까지 일일부터 일라운드부터 4라운드 진행을 하는데. 보통 프로암이라고 하면 수요일날 프로와 아마추어가 합쳐진 거의 약자죠. 프로와 아마추어가 같이 라운드 하는 그런 실제 그 대회가 아닌 그 이벤트성 그런 대회를 매주 수요일날 보통 합니다. 근데 이 특색 있게 이 AT&T 패블비치 내셔널 프로암 대회는 그 프로와 아마추어가 좀뭐 아마추어라고 하지만 좀 유명한 그 연예인들이나 뭐 기업 총수 뭐 이런 분들이 주로 많이 나오죠. 유명한 사람들이. 그래서 그런 아마추어와 같이 프로가 대회 기간 내내 같이 치는 그런 대회로 좀 유명합니다. 네, 이번 대회에서 좀, 좀, 그, 좀, 한번 볼만한 그런 게 있었는데, 지미 워커라는 선수가 올해 2013, 2014 시즌에 벌써 2승을 했었거든요. 지미 워커가 마지막 날 6타 차이로 마지막 라운드를 지금 시작하게 돼서 뭐 쉽게 시즌 3승을 하겠구나 라는 생각을 했는데요 뭐 결국 우승을 했죠 지미어커가 시즌 3승을 했는데 마지막 라운드에서 그맨 마지막 홀 팟5에서 그팟5하한 홀을 남기고 한타차까지 좁혀지는 그런 상황이 됐습니다 지미어커는 그렇게 잘 치다가 마지막 날 이제 후반 들어서 좀 많이 그 샷이 흔들리는 그런 모습을 좀 보였는데 결국 18홀에 한타차로 앞선 상태로 18홀을 들어왔는데 다행히 1 8홀이 팝5고, 그렇게 길지 않은 팝5여서, 다행히 8호 잘 마무리해서 아슬아슬하게 우승을 했습니다. 얘기한대로 시즌 3승을 했고요. 참 대단하죠? 조금 있다가 그 선수 인물탐구에서 소개를 할 텐데요. 이 선수는 이 올해 시즌 3승을 한게 프로에서 PJ 그 투어에서 처음 3승을 한 겁니다. 그러니까 이번 시즌에 여태까지 투어 생활을 하던 중에 3승을 한꺼번에 한 시즌에 다 하게 된 거죠. 그리고 한국 선수 중에는 그 노승열 선수가 출전을 했는데요. 그 노승열 선수 말고도 이제 여러 선수가 출전했는데, 그 중에 노승열 선수가 가장 좋은 성적을 냈습니다. 노승열 선수가 그 마이너스 3으로 공동 19위에 오르는 그런 기록을 세웠습니다. 그, 올해 들어서 작년에 비해서 한국 선수들이 좀 잘하고 있는 편인 것 같은데, 어, 올 시즌 끝날 때까지 이런 상승세를 좀 유지했으면 좋겠네요. 지미어커는 이번 대회 우승 그리고 시즌 이제 삼승을 하면서 지난 주보다 1 1 계단 상승해서 세계 랭킹 2 4 위까지 올라왔습니다. 뭐 거의 아마 최고의 순, 그 현재 순위가 생애 최고의 순위가 아닌가 싶고요. 뭐 지속적인 상승세니까 올해 과연 그 페덱스 컵 플레이오프까지 이러한 상승세를 유지할지 좀 한번 지모 그 주의깊게 한번 볼만한 선수입니다. 그 페덱스컵 포인트가 2위 그헤리스트 잉글리시와 무려 757 포인트 한번한 대회 우승하면 보통 500점 정도이니까 한 대회 이상 차이가 지금 나는 격차로 지금 벌려 놓았고요 여전히 세계랭킹 1위는 타이거 우즈고 통산 670 이게 지난번에 마인드골프가680 668번째 주 통산 우승 그 세계 랭킹 (1위라고) 했는데 다시 그 세계 랭킹 한그 카운트하는 사이트 가보니까 현재 (670주라고) 하네요 다시 정정할게요 그래서 현재 통산 (670주) 세계 랭킹 (1위입니다) 타이거 우즈는 그 이번 주 대회는 마인드 골프가 (2011년) (3년) 전이죠 그때 자원봉사로 다녀왔던 노던트러스트 오픈이라는 대회가 이번 주에 열립니다. 그 자원봉사 다녀온 이후에도 지난해까지 연속으로 3년 갤러리어도 갔었는데요. 올해는 그 스케줄이 좀 안될 것 같아서 못갈 것 같습니다. 뭐 자원봉사로 다녀온 만큼 좀 애착이 있는 대회이기도 한데요. 어, 이번 대회에 최경 선수가 조금 좀 이, 이 대회에 좀 강세를 보이는 그런 선수인데요. 이번 대회에서 한번 우승을 했으면 좋겠습니다. 네, 유로피언 PGA는 이번 주에 그 사우스 아프리카에서 대회가 열리는데 사우스, 바, 사우스 아프리카 아니, 아프리카 오픈이 열립니다. 대, 그 대회가 열리는 나라는 사우스 아프리카고요. 그 대회 이름은 아프리카 오픈이 열리는데요. 이 대회 소식은 다음 주 결과를 같이 전해드리도록 하겠습니다. 그 LPGA와 유로피언 레이디스 유로피언 투어 소식을 전해드리면. 그 타이거 우즈에게 그 여자 조카가 있거든요. 그 조카 이름이 샤이엔 샤이엔 우즈인데요. 원래 그 전체 원래 이름은 샤이엔 니콜 우즈인데그 프로 데뷔 후첫 승을 했다고 합니다. 2012년 2년 전에 프로로 전향을 했는데, 그 레이디스 유러피언 투어인 그 볼빅 그 RACV 레이디스 마스터즈라는 대회에서 지난주에 우승을 했습니다. 그 타이거 우즈의 그 골프의 피가, 뭐, 직접적인 뭐, 자식은 아니지만, 그런 타이거 우즈 집안의 골프에 대한 피가 그, 샤이앤 니콜 우즈에게도 그런 전달이 된 건지, 이제 좀 주목을 해볼 만한 그런 선수입니다. 그, 직접 경기를 보진 못했는데, 트위터에 올리신 어떤 분의 그 이야기를 보니까, 그, 굉장히 좀 이렇게 집중력 있고, 전성기 때 타이거 우즈와 같은 그런 전성, 전, 그, 집중력과 그런 이제 애착, 그, 열정을 가지고, 그 마지막 라운드에서 임했었다고 하는데요. 그런 모습이 약간 타이거즈를 닮았었다고 합니다. 네, 샤이 앤 우즈. 한번 좀 기억을 좀 많이 한번 해보십시오. 재밌는 그런 그, 그, 골프 게임들이 있을 것 같고요. 나름 좀 그런 신체적인 조건도 그렇고, 굉장히 좀 골프를 좀 재밌게, 그, 멋있게 치는 그런 선수이니까, 앞으로도 좀 주목해서 볼만한 그런 선수인 것임에 틀림없는 것 같습니다. LPGA는 지난주에는 대회가 없었고요. 이번주에는 ISPS 한다 여자 호주 오픈 대회가 열립니다. 많은 한국 선수가 출전할 것 같은데요. 네 어, 과연 시즌 아직까지 마이돌파 기억하기로 한국 선수가 올해 2014년 시작해서 우승을 못하겠죠첫 어, 우승하는 그런 대회가 됐으면 좋겠습니다. 네, 이번 팟캐스트 인물탐구는 그, 방금 전에 얘기했던 대로 AT&T 페블비치 내셔널 프로암대에서 우승한 지미 워커입니다. 어, 지금 이렇게 조금 이따 이제 소개를 할텐데 나름 좀 우여곡절이 있었고 올해 참 이러한 삼승이그 지미 워커에게는 굉장히 좀 의미가 있는 그런 이력이 있는 것 같습니다. 소개를 해드리면 어, 나이는 1979년생이고요. 현재 나이는 35살 적은 나이가 아니죠. 35살에 처음으로 그 PJ 투어로 우승도 했고 한해 지금 3승째 하고 있는 겁니다. 프로 전향을 2001년에 했으니까 그 지금 2014년 됐으니까 지금 14년 차죠. 그럼 14년 거의 13년 만에 첫 우승을 한 건데요. 출생은 미국 오클라호마 주고요. 대학은 그 베일러 유니버시티를 나왔네요. 잘 아는 그 대학은 아니지만 참고 삼아 알려 드리고요. 그 프로 전향은 2001년에 했고요. 2004년에 내셔널 와이드 이브 투어라고 얘기하죠. 내셔널 와이드 투어에서 이제 2승을 하고 내셔널 와이드 상금 1위를 했습니다. 그 해. 그리고 올해 선수에도 뽑혔었고 그 성적으로 이제 PGA 투어 카드를 2004년에 이제 받게 된 거죠. 그래서 2005년에 PGA 투어를 이제 뛰기 시작했는데 그해 이제 부상으로 인해서 PGA 투어는 이제 9개 대회만 이제 진출을, 아홉 개대회만 이제 출전을 했습니다. 그리고 2007년에 또 이제 성적이 2006년도 안 좋았고 2007년에 다시 내셔나이드 투어로 다시 또 내려왔죠. PGA 투어라는 게 한번 자격을 받으면 계속 유지하는 게 아니고 실력이 떨어지면 다시 투어 그 자격이 박탈이 되기 때문에 2007년에, 2005년, 2006년에 성적이 좋지 않아서 결국 2007년에 내셔널 이드 투어로 다시 내려왔다고 하네요. 그리고 다시 또 회복을 해가지고 2008년에 다시 이제 PGA에 재입성을 하게 됩니다. 그리고 2011년에 페덱스 컵 포인트의 상위 이제 5위로 이제 시즌을 마감하면서 그 동안 그 경력 중에는 가장 좋은 성적을 기록을 하게 됩니다. 점점 이제 좀 좋은 성적으로 이제 나타나는데요. 2012년에는 2012년부터 2013년 전디어 클래식부터 메모리얼 토너먼트까지 총 25개 대회를 연속으로 컷오프를 통과한 그런 기록을 갖고 있고요. 결국 이러한 지금 실력이 쌓여서 오늘 이야기를 많이 들었던 2013년, 2014년 시즌 동안 현재 다섯 달 동안 지난해 2003년 10월부터 지금 2014년 2월까지 무려 3승을 하는 그런 기록을 세웠습니다. 올해 과연 이 상승세로 보면 뭐 올해 선수로도 가능할 것 같기도 하고요. 뭐, 다양한 기록이 나올 것 같은데, 개인적으로도요. 뭐, 어떤 기록들이 있을지 앞으로도 좀 주목해서 볼만한 것 같습니다. 네, 지난주에 2라운드 45번째 산 샷, 그, 골프 레슨에 대한 생각, 마인드 골프의 골프 레슨에 대한 생각의 첫 번째 연재물 중에 첫 번째 우선순위 가려운 곳 긁어주기에 대한 방송에 대한 리뷰로 올라온 거를 소개하겠습니다. 뭐 찬송27님은 잘 듣게 했다고 하셨고요 잭1865님, 결국 진실을 알았네요. 90대 타수는 사람이 없어서 제가 등수에 올랐다는 불편한지. 이거는 뭐, 방송에 대한 그 리뷰가 아니고, 지난주에 1월에 마인드 골프 스크린 골프 대전, 마인드 골프 카페에서 하는 스크린 골프 대전에서 잭1865님께서 그 상품을 받으셨거든요. 근데 상품 받그 드리는 기준을 각 타수 때에서 가장 높은 타수를 드렸어요. 그래서 뭐 예를 들어서 70타 때에서는 79타가 뭐 이렇게 받았다든지 이제 그런 거였는데, 잭1865님께서 90타 때에서 받았는데, 실제 사실은 제그 90타 때를 치신 분이 아무도 없어서 잭1865님에게 그 상품을 전달해 드렸는데, 그 내용을 알게 됐다는 불편한 진실이라는 뭐 팟캐스트의 본문 내용은 아니지만 그 마인드골프 그 이벤트인 스크린골프 대전에서 있었던 그 이야기를 하셨습니다. 길버트박님은 잘 들었습니다. 10여 년전제첫 선생님이 기억나네요. 술 한잔 그 밥한끼 사면 하, 아, 밥한끼 사면 하나 더 가르쳐주던 뭔가를 사주셔야 가르쳐, 가르쳐주시던 분이셨나 보네요. 어, 저는 개인적으로 주기적인 레슨이 꼭 필요하다고 생각하는 사람입니다. 배려도 마인드골프도 재미도 관심도 기본적인 자기 샷 없이는 어렵기 때문이지요 좋은 선생님을 찾아고 레슨 받으시길 강추합니다 네 길버트박 님께서는 이제 그 대부분이 그 골프를 처음 시작했을 때그 선생님들은 다 기억이 나겠죠 마인드 골프도 처음에 레슨을 2개월 받았는데요 좀 재수 없는 얘기지만 마인드 골프는 그때 받은 레슨이 전부이고 나머지는 이제 거의 혼자 한 그런 케이스인데요 대신 혼자 하면서 나름 뭐 공부라고 생각하기보다는 조금 생각을 좀 많이 하는 그런 골프를 했습니다. 뭐, 어찌됐든, 마인드 오프도 그때 처음 2개월 동안 가르쳐 주셨던 그 선생님이 생각이 나는데요. 그, 전 45샷에서도 얘기 드렸지만, 그 가르치고 배우는 것은 그두 사람의 굉장히 좀그런그 마음이나 그런 마음, 어떤 생각, 그리고 또, 같이 뭔가를 이야기할 수 있는 그런 마인드 그런 것들이 굉장히 중요하다고 생각합니다 그래서 골프도 마찬가지라서 그런 좋은 선생님을 잘 찾는 것도 사실은 일부러 찾아다니는 건 쉽지는 않지만 그런 사람이 자신의 골프 선생님 또는 티칭 프로로서 그런 좀 괜찮은, 괜찮다기보다는 은괜찮 그렇게 같이 어떠한 이야기를 공감할 수 있는 이야기들을 할수 있는 그런 학생 또는 레슨을 받으러 오시는 분들이 계시면 훨씬 그 레슨의 효과가 더 크겠죠 레슨 뿐만 아니고 뭐 인생의또 그런 이야기도 할수 있고 골프에 또 다른 이야기도 할수 있는 그런 친구 같은 멘토 또는 코치와 같은 그런 관계가 되면 참 좋을 것 같습니다 네 하얀바지 님도 글을 남겨주셨는데요 네 좋은 내용입니다 왜 골프를 치는가 그리고 골프 스윙의 스킬 뿐만 아니라 좋은 골퍼가 되도록 돕는 조력자 좋은 파트너 좋은 것 같습니다 한국은 특히 부산은, 이하얀바지님께서 아, 부산에 살고 계시는데요. 한국은, 특히 부산은 이런 면으로 접근한, 아, 이런 면으로 접근하는 레슨은 아직 없는 것 같습니다. 어쩜 더 중요한 것 같은데 골프 선생님의 내공이 있어야 할것 같습니다. 스윙을 가르치는 것보다 어쩌면 정말 어려울 것도 같은데요. 간접적으로 저도 덕을 보고 있는 것, 있는 거죠. 슬쩍 묻어가면서 배우고 있습니다. 라고, 마인드 골프에게 굉장히 좋은 피드백을 주셨습니다. 그, 기술, 어떻게 보면 스윙, 골프 스윙의 그러한 기술이 좋아지는 것만큼, 그, 골프의 주변적인, 주변 지식, 그, 주변 소양, 교양, 그, 또는 예절, 이런 것들도 같이 이렇게 크, 커가는 그런 골프 또는 그런 아마추어 골퍼, 그런 골퍼가 되는 게 굉장히 좀, 개인적으로 마인드 골프는 좋다고 생각을 하거든요. 그래야 이제 또 골프 치는 것 뿐만 아니고 골프에 또 그런 치는 것만 잘하는 게 아니고 실제 골프의 주변적인 그런 소양과 그런 교양도 같이 이렇게 커가면 그 사람의 기술이 좀더더 빛이 나는 것 같다라는 생각이 들거든요 그래서 이제 그런 측면에서 마인드골프도 그런 레슨 파트너가 되기를 좀 희망하는 차원에서 그런 골프를 지향하고 있습니다 카페 그 인사글을 남겨주신 분이 계신데요 아이디는 돌원숭이님이시고요 영화 아이디는 미스터아이라고 쓰셨는데 작년 10월에 골프를 시작한 초보입니다 작년 10월이면 공교롭게도 아까 지미워커가 피지에서 첫 승을 한 지난 2013년 10월이네요 어, 레슨 받을 상황이 안되어 독학으로 이리저리 자료를 찾다가 마인드골프님의 팟캐스트를 접하게 되어 매주 빠지지 않고 듣다가 카페 가입까지 했습니다 앞으로 많은 가르침 부탁드린다고 하시는데요. 뭐, 독학으로 하시는 것도 뭐, 괜찮고요. 뭐, 그런데 이제, 너무 이제 독학으로 하나 안 되시면, 주변에 그런 레슨 프로, 또는 그런 조력자 분들에게 도움을 받는 것도, 어떻게 보면 시간을 좀 줄이는, 그런데 아까도 얘기 드렸지만, 그런 본인과 잘 맞는 그런 프로를 찾는 게또 쉽지 않은 일이라서, 뭐, 뭐, 정답은 없습니다. 혼자 하실 수도 있고요. 레슨 프로에게 배우실 수도 있고, 뭐 주변에 아는 친구에게 배울 수도 있고 뭐 다양한 방법이 있는데 뭐 마인드골프가 어찌되었든 이런 팟캐스트나 블로그 통해서 그 돌원숭이님에게도 도움이 되는 그런 방송이 되었으면 좋겠는데요 뭐 카페에도 잘 만약에 뭐 모르시는 것이 있거나 이제 시작하셨으니까 많이 모르시거나 답답하거나 그런 룰도 그렇고 어떤 레슨 그 레슨이 아니고 그런 에티켓 그런 것도 궁금하실 게 많으실 텐데요. 카페에도 이미 많은 얘기들이 있지만 혹시 궁금한 거 있으면 그냥 여쭤보셔도 괜찮으니까 뭐 편하게 그렇게 또 주변에 그렇게 얘기해주고 도와줄 수 있는 사람이 있는 것도 굉장히 좋거든요 네, 카페를 그런 형태로 좀 활용을 하시는 게참 좋을 것 같습니다 도론수승님 카페 오신 것도 환영하고요 글 남겨주신 것도 고맙습니다 네, 이번 주에는 글이 많이 올라오지 않아서 오늘 마인드구 팟캐스트가 어, 조금 짧게 녹음이 될것 같은데요 어, 뭐 때로는 뭐 짧게 하는 것도 또 괜찮겠죠. 또 너무 어떻게 보면 매번 한 50분, 1시간 넘게 하는 걸좀 길다 생각하시는 분도 있는데 뭐 짧게 할 때도 있고 길게 할 때도 있죠. 어, 그 하루 아부지님 그 지금 최근에 그 일본으로 가셔가지고 그, 활, 그 거주지를 옮기신 것 같아요. 그래서 그쪽에서 이제 일본에서 다시 골프를 이제 시작하셨다고 하면서. 하루아버지님께서 글을 몇개 올려주셨는데 그 중에 이제 본인 이야기에 대한 그 이야기를 좀 간단하게 소개를 하겠습니다. 뭐 이름까지 올리신 거 보니까 그냥 이름도 그냥 팟캐스트에 얘기해도 괜찮겠죠. 안녕하세요 마인드골프는 가입한 지좀 되었지만 거의 활동을 못하고 있습니다. 라고 하셨는데 초반에 좀 활동을 하셨죠. 제 이름은 지상훈이고 79년생 어, 수컷양입니다. 수컷양이라는게 남자하고 양띠라는 얘기겠죠? 뭐 하여튼 그렇게 받아들이겠습니다. 제가 카운트 안해볼테겠고요 2013년 처음 해외여행을 일본으로 온 것을 시작으로 2004년 2월달에 여름방학 동안 어학연수 하시고 2005년에 정식으로 유학을 와서 또 1년간 어학원 다니시고 3년간 또 전문학교 다니시고 어~ (2년간) 일본 회사에서 일하다가 이제 다시 한국에 일하다가 이제 또 아~ 한국에 있는 아~ 모회사의 뭐 어떤 회사의 이제 지사 형태로 일하다가 그~ (2000) 그게 언제였죠 후쿠시마 그~ (2년) 전이었나요 그게 후쿠시마 원전이 있었던 그~ (3월에) 큰 지진이 발생을 해서 이제 그~ 일본으로 다시 못 오고 한국에서 계속 계셨다고 합니다 그러다가 다시 이년 있다가 이제 다시 일자리가 생겨서, 어, 2013년 3월, 어, 1년 거의 다 돼가네요. 그래서, 마인드 골프, 그, 카페에도 서도안 보셨나 봅니다. 안 보이셨나 봅니다. 오늘 발음이 좀 꼬이는데요. 네, 그러다가 요즘 지금 글을 올려주셨는데, 마인드 골프는 한국에 있을 때 알게 되었습니다. 일회 오프 모임. 네, 기억납니다. 마인드 골프가 처음 한국에 왔을 때 오프 모임에서 이제 오셨던 거 기억나고요. 일회 오픈 모임에도 수줍게 참가를 했었습니다. 하는 일은 IT 쪽으로 소프트웨어 개발 중 모바일 애플리케이션을 만들고 있습니다. 주로 아이폰과 아이패드용 앱을 만들어서 근근히 생활하고 계신다고 하시면서 그 아내와 그네 살인가요? 아만세 살이네요. 만세 살인 첫째 아들과 조만간 태어날 또둘째 아들이 있다고 하는데. 그, 첫째 아들과 같이 이렇게 입을 벌려서 이렇게 소리 지르듯이 하면서 찍은 사진을 카페 에 올려주셨는데요. 참 셋이 참 많이 닮았습니다. 그래서 뭐 본인의 어떻게 보면 이게 이력서 같기도 하고 본인의 그 자서전처럼 이렇게 좀 글을 써져 올려주셨는데요. 어, 이게 뭐, 이미 카페에 쓴 글이니까 뭐 방송 얘기해도 상관없겠죠. 혹시 이 팟캐스트 들으시는 분 중에 지상훈님을 알게 되시는 분은 한번 연락을 해보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 지상훈님 하루아버지 이제는 아이디를 바꾸셨는데 지키파울볼님께서 올리신 사연을 소개했습니다. 네, 다음으로 마인드골프가 간단한 설문이라고 해서 올리긴 했는데 그 어떤 유명 선수가 이야기한 내용인데요. 아마도 잭리클라우스로 기억이 나는데 한번 어, 이건 찾아본다 하면서 아직도 찾아보셨는데 다음번에 꼭 찾아서 어떤 선수가 이야기한 건지 한번 이야기를 다시 한번 확인을 드리겠습니다. 마인드 골프가 기억하기로는 잭닐 클라우스인데요. 그런 말을 한 적이 있습니다. 명언으로 골프에서 가장 중요한 샷은 땡땡 샷이다라는 말을 했는데요. 땡땡이 아니고 원래는 그 선수가 이야기한 말이 있는데요. 그 선수가 이야기했던 건 다음 샷이다라는 이야기를 했습니다. 골프에서 가장 중요한 샷은 다음 샷이다. 그러니까 자신이 친 샷, 과거 샷에 너무 이렇게 그 애착을 둔다든지. 그렇게 지나간 샷에 너무 이렇게 좋은 샷이면 상관없지만 대체적으로 뭔가 집착을 하거나 자꾸 생각나는 샷은 안 좋은 샷이잖아요 그런 측면에서 그 선수가 이야기를 했던 것 같습니다 골프에서 가장 중요한 샷은 다음 샷이다 어찌되었든 그 샷이 페어웨이에 떨어졌든 아니면 뭐 나무 숲이 있는 곳에 갔든 벙커에 들어갔든 현재 상황이 좀 마음에 들진 않더라도 그 상황을 좀 집중해서 그 샷을 어떻게 만들어갈 것인지를 생각하는 그런 측면에서 좀 좋은 이야기인 것 같습니다. 왜냐하면 많은 사람들 같은 경우 이렇게 자기가 잘못 쳤던 이 과거 샷에 많이 얽매여서 아 저거 오비만 안 났으면 저 샷이 좀더 길어서 물에 안 빠졌으면 아 이걸 뭐좀잘 쳐서 잘 붙였으면 뭐 이런 그 어떠한 그 결과가 좋지 않은 그 내용 때문에 사실 그 다음 플레이에 지장이 가는 경우가 좀 많이 있거든요. 그런 측면에서 그 예전에도 얘기 드렸지만 그 마이크로소프트 빌 게이트랑 신지혜를 가르쳤던 그런 프로가 있었는데 그 사람이 얘기하기로 그두 사람의 특징 중에 가장 좋은 장점 중에 하나가 그 과거에 그안 좋았던 경험을 잘 잇는 습성이 있다라고 그렇게 이야기했었던 적이 있었습니다. 그래서 그런 측면에서도 지금 이 골프에서 가장 중요한 샷은 다음 샷이다라는 말도 그것과 좀 맥을 같이 하는 것 같은데요. 많은 분들이 지금 자신의 생각을, 왜냐하면 다음 샷을 이렇게 가로로 해놨었거든요. 그 정호영님께서는 그 다음 샷이다라고 이렇게 그 어떻게 보면 마인드 골프가 생각했던 그 이야기를 써주셨고요. 그 버마니님께서는 지금 샷이라고 썼습니다. 네, 지금 샷도 굉장히 중요하죠. 그 땅파는 박지님께서는 글자수 제한이 냐고 왜냐면 가로를 두개 써놨거든요 <웃음> 글자수 제한 없습니다 정답이 없는거니까요 그리고 아이스수아님은 한샷 한샷이 중요하다고 네다 맞는 이야기죠 놀다가님은 제일 중요한 샷은 아연샷이라고 합니다 아니면 세컨샷이라고 하셨는데요 이거는 뭐마인드골프도 개인적으로 아연샷이 잘 맞는 날 기분이 좋은거 봐서는 마인드골프한테도 그 어떤 샷종류로 얘기하자면 아연샷이 더중요한것 같습니다 그리고 땅파는 박지님께서는 모든 샷이라고 <웃음> 하셨는데요. 진짜 정답이죠. 모든 샷이 다 중요하죠. 그리고 천천히 차근차근님께서는 가장 중요한 샷은 마지막에 치는 샷이라고 다 하셨으면서 연습스윙 때 잘하면 뭐예요 마지막 그 샷이 중요하죠. 라고 쓰셨습니다. 그 연습스윙과 실제 칠때 치는 게 다를 다른 다른 이유가 왜일까요? 라고 하셨는데요. 뭐 그렇게 스윙이 다르니까 사람이라는 증거 아닐까요? 라고 마인드 로프가 남겼는데요. 그 올레바이크님은 첫 티샷이 중요하시다고 하셨고요. 그날의 자신감과 경기 리듬을 결정하기 때문에 그렇게 하셨다고 합니다. 그리고 해비존 케이님께서는 위에서 말씀들을 잘 해주셨다고 하시면서 저는 굿샷이 중요하다고 하셨습니다. 그리고 주부장창님은 어, 좋은 샷이 최고라고. 약간 좀, 그, 전혀 다른 답인 것 같은 그런 답을 해주셨는데 어쨌든. 홀로 작업님께서는 내네 샷, 어, 내네 샷. 다른 사람의 샷이 아니고 내네 샷이 중요하다고 하셨는데, 이유가 골프는 자기 공을 치는 그런 게임이니까 남의 샷도 중요하지만, 어, 어디까지나 매너 모드일 때, 그리고 그 결과에 직접 반영되는 샷이 자기 샷이기 때문에 내 샷이 중요한 거 아닐까요? 라고 해주셨습니다. 그해리스 킴님께서는 자신감 있는 샷이라고 글자 수 제한 없이 무시하고 달아보셨다고 했는데요. 뭐 얘기한 것처럼 뭐 정답이 없는 그런 질문이었습니다. 그, 그 유명 그잭리클라우스라고 계속 얘기하고 있는 그 선수는 그렇게 생각한 것 같고요. 각자 자신이 중요하다고 생각하는 그런 샷에 좀더 집중해서 지금 치면 그 골프가 좀더 집중력 있고 실수를 좀 덜하고 또는 이제 과거에 너무 집착해서 현재의 샷이 흔들리는 그런 걸좀 방지할 수 있지 않을까 라는 생각에 이 글을 올려봤었습니다. 뭐 다양한 답을 남겨주시고 글을 남겨주신 여러분들 고맙습니다. 네 다음은 그 컨시스텐님께서 올린 그 골프를 Q&A 섹션에 올린 그 골프 룰에 대한 그 질문이십니다. 그 제목이 그린에서 거리 재기라는 그런 내용인데요. 안녕하세요. 가입한 후 갑자기 바빠져서 눈팅도 제대로 못했네요. 네. 한동안 안, 보셨, 안 보이셨던 셨안보 분이신데. 늦었지만 새해 복 많이 받으시고요. 네 컨시스텐님도 새해 복 많이 받으세요. 다름이 아니라 엊그제 회사 근처 실내 연습장에서 어, 퍼팅 연습을 할때 대략적인 거리를 재려고 성큼성큼 걸어서 재는 거리를 재는데 프로님이 그린에서 거리를 재면 벌타라는 얘기를 하더라고요. 보통 걸음으로 보통 걸음으로 걸어야 음으로걸 한다고 하시면서 그 전에 프로경기에서 성큼성큼 걸어서 거리를 재는 듯한 모습을 본 적이 있어서 좀 헷갈리네요. 궁금증을 해소해 주세요. 마골님 어, 이렇게 그 글을 남겨주셨습니다. 그, 이 질문을 보고 마인드 골프가 아, 예전에 뭔가 이런 행위 자체가 좀안 된다라는 글을 어디서 봤던 것 같아가지고 마인드골프가 굉장히 그 불을 북을 뭐또 디시전북도 막 찾아보고 했는데요 계속 찾지 못해서 답글을 못 달다가 갑자기 이제 생각이 나서 그 답글을 달아드렸습니다. 내용 은 이렇습니다. 그 마인드골프가 떠오른 생각이 뭐냐면 거리를 재는 것이 벌타라는 게 아니라 공과 홀을 연결하는 퍼팅 라인 선상으로 어, 선상이나 근처로 가게 되면 퍼팅 라인을 개선하는 행위로 판단될 수 있기 때문인 것 같습니다. 아무래도 그 퍼팅 라인 쪽에 가깝게 걸어 다니면 그쪽에 스파이크 자국도 날수 있고 그러다 보면 뭔가 좀 원래 있던 퍼팅 라인이 좀 바뀔 수 있잖아요. 그런 것으로 인해서 어떤 이득을 취하려고 하거나 좀 뭔가 좀 불이 다른 사람에게 이제. 그런 불이익을 주려고 하는 행위로 볼수 있기 때문에 그 골프를 1 3조에 보면 볼을 원래 있던 상태 그대로 플레이해야 된다라는 그런 조항이 있습니다 그래서 그 공이 원래 있던 상태 그대로 플레이를 하지 않는 경우에 이제 그 위반이 되는 건데 그렇게 퍼팅 라인 선상으로 어그 거리를 재는 행위를 하게 되면 이게 왔다갔다 하게 되면서 이제 발자국 스파이크 자국이 남을 텐데 그런 걸로 인해서 그 원래 라인을 그 원래 있던 그 공의 라이를 개선했다라고 볼수 있고 그걸로 인해서 벌타를 받을 수 있겠다라는 것 때문에 안 되는 것 같습니다. 다시 말하면 정확하게 그 거리를 재는 행위 때문에 그렇다라기보다는 그 원래 있던 라이 그 공이 놓여 있는 그 라이를 개선하게 되는 그런 행위라고 판단이 될수 있어서 벌타를 받을 수 있, 있는 것으로 그 생각이 되는데요. 어, 그랬더니 그 컨시스텐 님께서 다시 또그 질문을 올려주신 게 어, 이제 어느 정도 알것 같습니다. 그러면 훅라인이나 슬라이스 라인인 경우 골과 아니, 홀과 공을 연결하는 직선으로 거리를 재는 것은 벌타가 아니라고 봐도 되겠네요. 라고 하셨는데요. 어, 이 얘기가 뭐냐면 직선으로 이렇게 거리를 재는데 공을 이제 직선으로 치게 될 경우에는 그게 라이를 개선하는 것처럼 보일 수 있지만 실제 치는 라이가 훅 라이나 그런 슬라이스트 라이처럼 조금 이렇게 좀 많이 휘어지는 그런 라인이 되게 될 경우에 뭐 직선으로 재는 건 괜찮지 않겠냐라는 그런 뭐 룰상으로 보면은 괜찮을 수 있을 것 같은데, 어 그것도 상황에 따라 어떻게 해석하기에 따라 좀 다를 것 같긴 합니다. 뭐, 만약에 그 재려고 하는 직선 선상에 다른 사람의 공에 이그 퍼팅 공에 퍼팅 라인이 만약에 있다면 그것도 이제 뭐 예절에 어긋날 수도 있고 때로는 그것으로 인해서 너무 많이 그 발자국이 생겼다든지 그러면 그게 또 위반이 될 수도 있겠죠. 그래서 이것은 조금은 좀 해석의 여지가 좀 있을 것 같고요. 가장 중요한 거는 뭐 그렇게 너무 대놓고 이렇게 재는 모습 보다는 좀 이렇게 자신만의 어떻게 재는 다른 방법 또는 재더라도 좀 멀리 떨어져서 다른 사람의 공과 자기 공과에 좀 상관없이 그렇게 재는 게 좋겠고요. 뭐 실제 선수들 보면 그렇게 아주 발국으로 이렇게 재는 선수들이 많이 있지는 않은데 마인돌프도 이렇게 거리를 발국으로 재거나 그런 편은 아닌데요. 그닥 그렇게 아주 뭐 멋있어 보이거나 이뻐 보이지는 않는 것 같으니까 뭐 그것도 또 개인의 편견일 수도 있는데 마인돌프는 개인적으로 그렇습니다. 그래서 가급적이면 어떠한 거리를 재더라도 좀그 공과 그 홀이 연결하는 그런 선상에서 조금좀 벗어나서 자연스럽게 이렇게 재는 것이 좀더 보기에도 좋고 다른 사람 플레이에도 방해가 안 되는 차원에서 좋을 것 같습니다. 네, 여러분들은 마인드 골프 팟캐스트 제 2라운드 46번째 샷을 듣고 계시고요. 오늘 마인드 골프가 소개하려고 하는 골프 상식 중에 하나가 방금 전에 그 컨시스텐님께서 그 질문하신 그 그린에서 그 있는 일과 좀뭐 비슷한 건 아니지만 그린에서 있는 퍼팅과 관련한 그런 이야기를 하나 소개해 보려고 합니다. 뭐그 제목이 뭐냐면 홀을 정면으로 보고 퍼팅을 해도 되는가라는 그런 주제인데요. 그 예전에 기억하실지 모르겠는데 그 PGA에서 최경주가 재미있는 퍼팅 방식으로 이제 그 실제 라운드도 했었는데요. 이건 동영상으로 봐야 좀 재밌는데, 어찌됐든 뭐가, 뭐 어떤 방식이냐 면마인드프가그 블로그에는 유튜브 동영상을 이렇게 붙여놨는데요. 그, 최윤 선수가 홀을 정면으로 바라보고, 보통은 오른손잡이 기준으로 보면은, 측면으로 바라봐서 왼쪽 팔쪽 있는 방향 쪽, 그리고 그 본인이 바라보는 정면은 그 홀에 있는 방향에 90도 방향 정도로 이렇게 서서 스트로크를 하잖아요. 우리 뭐 일반 샷도 마찬가지고요. 근데 최경선 수가 지금 재미있는 퍼팅 방식을 선보였었는데 그게 뭐냐면 홀을 정면으로 바라보고 이렇게 했던 퍼팅 자세였습니다. 그이 자세를 이름하여 사이드 세들 퍼팅이라고 하는데요. 그 세들이 뭐냐면 그 안장이라는 뜻입니다. 말의 안장. 그래서 옆으로 앉는 안장에서 앉아서 하는 퍼팅 방식이라고 하는데 사이드 세들 퍼팅 방식이라고 합니다. 그래서 이렇게 뭐말 타는 것처럼 이렇게 앉아서 그렇게 앉아야 되겠죠. 그런 자세에서 공은 실제 자신의 오른쪽에 놔두고요. 그리고 나서 이제 퍼팅을 하는 그런 자세입니다. 실제 좀 궁금하신 분들은 최경주 선수의 사이드 세들 퍼팅이라고 그 검색하시면 되겠는데요. 그, 이렇게 지 비슷하게 치는, 이렇게까지 치는 선수들은 많이 못, 못했잖아요. 근데 이와 비슷하게 이렇게 그, 치는 방식이 또 예전에 그, 좀 이제 소개를 하려고 하는 그런 자세이기도 한데 그 방식이 뭐냐면 그 나이 드신 분들이 공원에서 그 크로켓 치시는 거본적 있죠? 동그라만 뭐 게이트볼과 비슷하기도 한데 그 망치 같은 거로 그 가랑이 사이에서 진자운동처럼 왔다 갔다 하다가 공을 쳐서 어떠한 그 공이 굴러가는 걸로 인해서 하는 그런 게임인데 그렇게 좀 비슷하게 하여 지금 치는 그런 퍼팅 방식이 있었습니다. 그, 지금 설명하고 있는 최균 선수의 그런 퍼팅 방식하고는 좀 다르죠. 최균 선수는 가랑이 사이에다 한게 아니고, 그 몸의 바깥쪽, 오른발 쪽, 바깥쪽, 오른쪽에 놔두고, 옆쪽에서 앉아서 하는 사이드, 세들 퍼팅 방식으로 했는데, 그렇게 이제 가랑이 사이에다 놓고 하는 방식을 크로켓 스타일 퍼팅이라고 하는데요. 그 마인드 골프가 이제 동영상 강좌를 했으면, 이런 걸 자체 보여드릴 테니 나중에는 동영상 강좌하게 되면 한번 보여드릴 기회가 될 수도 있을 것 같습니다. 그래서 이렇게 그 크로켓 스타일로 그 가랑이 사이에다가 놓고서 퍼팅하던 방식은 그 예전에 그마인드올가 좋아하는 그 선수기도 이 한데 그 PGA에서 명성을 날리던 샘 스니드라는 선수가 이러한 방식으로 퍼팅을 했던 적이 있었습니다. 그 당시 1967년 일이었는데요. 1967년 마스터즈 대회에서 이 사용 이 크로켓 스타일 방식으로 처음 사용하면서 대중이 알려지게 되었는데요. 사실 자세가 좀 이상하잖아요. 좀 이렇게 가랑이 사이에다 놓고서 앞뒤로 왔다갔다 이렇게 치는 방식인데 그당시 이제 샘 스니드가 이렇게 했던 이유가 있었습니다. 당시 샘 스니드 샘 스니드는 그런 그 짧은 퍼팅을 뭐잘 놓치는 입스로 고생을 했던 시기가 있었다고 합니다. 그래서 이를 극복하기 위해서 다양한 시도로 퍼팅을 하다가 고안해는 방식 자체가 좀 어떻게 보면 좀 우스꽝스럽기도 한데. 그런 지금 가랑이 사이에다 놓고 하는 크로켓 스타일의 퍼팅을 했다는 것이죠. 그래서 당시 샘스이들은두 다리를 벌리고 공을 가운데 놓고 이렇게 좀 진자 운동을 하다가 이렇게 치는 방식을 했다고 하는데요. 최종 선수의 방식은 약간 좀 비슷할 수 있지만 공의 위치가 약간 오른쪽 바깥쪽에 있으면서 그 치는 그런 형태의 방식입니다. 당시에 그 최종 선수가 나왔던 이 사이드 세들 퍼팅 방식 때문에 그 당시 전디어 클래식이었던 것 같은데요. 굉장히 많은 그언론의이 자세가 보여지고 기사거리가 됐던 것으로 기억합니다. 그 샘스니드가 1967년 마스터즈에서 예 이제 이 형태로 그 마스터즈에서 이제 처음 하게 됐는데 이 대회가 끝난 다음에 오거스타 내셔널 골프장의 공동 창업자인 바비 존스는 이러한 그 퍼팅 방식을 좀 못마땅하게 생각을 했던 거예요. 아무래도 골프가 좀 보이는 데서도 좀 이렇게 격식 있어 보이고 좀 폼나 보이는 그런 걸 중요시 했기 때문에 아무래도 이런 우스꽝스럽게 퍼팅하는 것을 좀 이렇게 반대를 했던 거죠 그래서 끝내 USGA, 미국 골프협회랑 RNA, 영국 골프협회가 그 크로켓 스타일 퍼팅에 대한 논의를 하 해서 이제 이런 것을 규정 위반이라고 하는 룰을 그 다음에인 1968년 1월에 공식적으로 정하기에 이릅니다 그래서 생긴 그 룰의 조항이 지금 골프를 16-1에 있는 조항인데요. 그 16-1 그리고 그 그거의 세부사항인 E, 영어로 E, 에코 A, B, C, D, E, F 중에 E항에 이제 이러한 내용이 있는데요. 퍼트 선을 걸터 서거나 그 위를 밟고 서는 것에 대한 내용입니다. 플레이어는 퍼팅 그린 위에서 퍼트 선 또는 볼 후방 퍼트 선의 연장선에 걸터 서거나 한쪽 발이라도 그 선을 밟고서는 스탠스로 스트로크해서는 안된다라고 되어 있습니다. 이 말은 그 퍼팅 라인 선상, 그것을 연장한 선상까지 포함한 퍼팅 라인 선상에서 그 몸의 일부가 그 퍼팅 라인 선상에 걸쳐지면 안된다라는 이야기죠. 최경 선수는 그것을 피했던 것이 실제 공의 위치는 몸에서 오른쪽으로 벗어나 오른발 오른쪽에 있는 그런 곳이기 때문에 퍼트 선의 연장선도 아니고 퍼트선에 걸터선 것도 아니기 때문에 그것을 피할 수 있는 자세는 좀 비슷하지만 실제 그 규정 16-1 조항은 벗어날 수 있었던 거죠. 어, 떻게 보면은 그것과 좀 비슷하지만 이러한 조항 때문에 그 타이, 그 최경주는 약간 좀 변칙, 의 그런 방식으로 이렇게 했었습니다. 어떻게 보면 변칙이라고 얘기하기에 좀, 좀, 약간 부정적인 뜻이 좀 들어가나요? 어찌되었든 일반적인 자세는 아니고 조금은 좀 다른 자세로 했는데 혹시 여러분들도 그런, 이런 비슷한 유의 또는 전혀 다른 형태의 그런 퍼트, 퍼팅을 하고 싶다면 지금 이야기한 16-1 조항에 있는 퍼팅 라인 또는 퍼팅 라인의 연장선상에 본인의 몸이 걸쳐져 있지 않는 선에서는 할수 있다는 라걸 참고하시면 좋겠습니다. 당신 최경선수가 그, 뭐, 어떤 결과가 있었는지는 잘 모르겠지만, 그 기억이 잘안 나는데요. 뭐, 이렇게 좋은 성적은 아니었던 것으로 기억납니다. 만약에 좋은 성적이었으면 또 굉장히 많은 기사나 언론에 회사됐을 텐데요. 뭐, 지금은 전통적인 방식으로 다시 퍼팅을 하고 있는 것 봐서는 크게 효과를 얻지는 못한 것으로 또 판단이 됩니다. 그 아직까지는 좀, 뭔가 사람들에게 이상하게 보이고, 주목이 되기에 좀더 신경이 쓰일 것 같기도 합니다. 퍼팅 자체가 또 입수도 많고, 신경도 많이 쓰이고, 어, 굉장히 좀 정교하게 쳐야 되는 그런 그 마지막 스트로크인데, 자기 자신도 좀 신경이 쓰이고, 다른 사람들이 나를 어떻게 볼까, 이렇게 생각한다면 오히려 퍼팅도 안될것 같다는 생각이 좀 들기도 하는, 함, 합니다. 그샘 스니드가 얼마나 쇼퍼트로 고생을 했으면, 또 이런 생각까지 또 하게 됐는지를 또 생각해보면, 그 퍼팅 입스 비슷한 걸 경험해본 사람은 충분히 지금 공감이 갈것 같기도 하고요. 그 아마추어인 이 마인드북 팟캐스트를 듣고 계시는 많은 아마추어에게는 이러한 쇼포트 때문에 좀 마음 고생을 많이 한 경험도 좀 많이 있을 것 같은데요. 뭐 그런 측면에서 보면 어떻게 보면 그 컨시드 컨세션을 좀 때로는 좀 이렇게 주는 것도 굉장히 좀 고맙기도 합니다. 아마추어 세계에서는 이렇게 컨시드 주는 것도 좀 많이 있으니까 너무 이렇게 퍼팅을 좀 힘들게 하시는 경우에는 때로는 좀 이렇게 그 컨시드를 주는 것도 그 사람의 그, 그 정신 건강에 도 좋을 것 같습니다. 그리고 언제나 얘기하는 것처럼 규정은 자신에게는 좀 이렇게 엄격하게 하시고요. 상대방에겐 조금은 관대하게 하는 것도 같이 이렇게 골프를 치면서 운영의 묘를 살릴 수 있는 것 같습니다. 뭐 그렇다고 뭐 내기하면서 이렇게 봐주고라는 건 아니고요. 약간의 그런 어떻게 보면 융통성을 발휘해서 운영을 하는 것도 또 골프의 가장 큰 기술 중에 하나라고 생각을 합니다. 네, 마인드골프의 글은 마인드골프 .net. 새 오셔서 보시면 마인드골프의 최신 글들을 좀 보실 수 있고요. 페이스북은 facebook.com/slash/mindgolf로 오시면 마인드골프의 팬 페이지를 만나실 수 있습니다. 트위터는 @mindgolfer m-i-n-d-g-o-l-f-e-r이고요. 그 거기 오셔서 그 팔로우하시면 마인드골프와 소통하실 수 있습니다. 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 그 cafe.naver.com/slash/mindgolfer m-i-n-d-g-o-l-f-e-r이고요. 이메일은 m e n t o r m n t o r m i n d g o l f n e t 입니다 그리고 마인드골프가 최근에 오픈한 쇼핑몰 많이 오셔서 좀 이용해 주셨으면 좋겠고요. 주소는 mindgolfshop.com 한글로 마인드골프샵이라고 해도 검색어가 이제 나오는 것 같더라고요. 그 그리고 이제 주소는 mindgolfshop.com 그 골프 품격 반올림 mindgolfshop.com입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 47번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!